0: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei Atyánk, Te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet, kérünk, add meg nekünk, hogy Szentfelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvenjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! kicsértessék a Jézus Krisztus! Elkezdtük részletesen elemezni a Szentmisének azt a forgatókönyvét, ami a második vasikáni zsinat utáni liturgikus reform alkalmával latinul megszületett. Ez a mi mostani szentvisénknek a szövege, amit azóta már több mint 900 nyelvre lefordítottak, és több mint 900 nyelvben így mutatják be a szentvisét. Ha emlékezünk rá a alkalommal, azzal kezdtük, hogy tulajdonképpen a szentvise elkezdődik már akkor, amikor elindulunk hazúról. Mert másképp indulunk a munkába, másképp indulunk, nem tudom én, a piasztérre, és másképp indulunk a templomba, mert tudjuk, hogy az Úristen hív bennünket oda, és tudjuk, hogy az Úr Jézus ott vár bennünket, és ott vár a Szent a közössége, ami, ahol hiány volna, hogyha nem lennénk ott. Tehát így megyünk mi, így indulunk a templomba, aztán beszéltünk, hogy mit jelent az, hogy a templomba belépve a Szent Eltvíz tartóval mártjuk a kezünket, és keresztet vetünk, Szóltunk arról, hogy hogyan köszöntjük a főoltárt, és hogyan köszöntjük a tabernákulumban lévő Jézust. Aztán beülünk a padba, lehetőleg nem a szélibe, hanem egy kicsit bejebb, hogy másnak is legyen helye. És akkor picikét gondolkodunk, egy picikét imádkozunk. Megcsendül a sekrestje mellett a csengő, belép a pap, elkezdik a bevezető éneket. A pap az oltárhoz megy, köszönti a Krisztust jelképező oltár, mégpedig oltárcsókkal, aztán keresztet vet, hogy a teljes szent Háromság nevében történjék a Szent Mise bemutatása, aztán köszönti a közösséget. Ezzel a közösség, ez a köszöntéssel alakul meg tulajdonképpen a templomnak a közössége mert a templomban lévők, ugye hangosztatni szoktuk ezt sokszor, nem hangversenynek a hallgatói, nem egy színi előadásnak a nézőserege, hanem igenis a szentmisének a közössége, aki, ezt említettük már nem egyszer, ahogyan a keresztván Krisztus mutatta be a megváltó áldozatot, itt most a szentmisén, Krisztusnak és a hívek közösségének az áldozata történik. Ez az óriási különbség a kettő között, hát más az is, hogy ott akkor vérrel, itt vér nélkül történik a bemutatás. De ezzel történik az, hogy a hívek közössége megalakul a szentmise résztvevői, a szentmisén jelenlévő híveknek a közössége. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem egyénenként vagyunk ott a szentmisébe, hanem Krisztus egyházának ez egy kis darabkája, egy kis közössége. Na most azt arról is beszélgettünk már, hogy a szentmise az nem egy kikapcsolódás az életnek a nehézségeiből, az életnek a hajszájából, az életnek a küzdelmeiből, hogy én most kikapcsolódok, és a fizikét elédelgék ott a templomba, az imádságomban, az áltatoskodásomban a Szent Mise nem ez, a Szent Mise nem magánáltatosság, hanem a Szent Misén résztvevő közösségnek az áldozata, ahova igenis a magunk teljes emberségével csatlakozunk, a gondjainkkal, a nehézségeinkkel, a küzdelmeinkkel, a betegségeinkkel, a sikereinkkel, az örömeinkkel, minden estül, tehát az egész ember bejön a templomba, az egész ember alkotja a szentmisek közösségét, csak valamit nem vihetünk be, hogy az oltárra tegyük, mert hiszen tudjuk, hogy ugye áldozatot mutatunk be, Krisztus a keresztván mutatta be az áldozatát, itt pedig a mi áldozatunkat változtatja át saját magává, arról majd még fogunk beszélgetni, hogy a perseként és a szentos, az ostya és a bor, az bennünket jelent, és bennünket jelképező kenyérbe és borba születik meg a szemmisében a megváltó Krisztusnak a teste és a vére. Na most oda az oltárra, hát ugye jelképesen mi helyettünk megy oda a kenyér és a bor, de nekünk kellene ott lennünk, viszont nagyon jól tudjuk, hogy valamit nem vihetünk az oltárra, és ez a bűnei. Tehát mindenképpen valahogyan át kell lépnünk azon a barikádon, amit úgy néha-néha az Isten és magunk közé építünk, a bűneinkkel, a védkeinkkel, a mulasztásainkkal. Ezért következik a szemmisében. mindjárt a közösség megalakulása. Tehát a pap köszöntése után, és persze bele tartozik ez a hívetnek a válasza is, ugye? az után történik a bűnbánati csend, amire a pap felszólítja az embereket. Ez, ez végtelenül logikus, mert a bűnös emberség az nem fér meg az üristen áldozatában. És akkor ez a szöveg, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Nagyon merés szöveg, és itt mindjárt azt is, megállapíthatjuk, hogy igen-igen nehéz a hagyományal és a jelenlegi értelemmel, a régi latin és görög szöveggel és a mai magyar szöveggel úgy teljesen egyetértőnek lenni. Nagyon nehéz. Akkor, amikor lefordították a 1964-es liturgikus konstitúció után, Magyarra a szemmisének a forgatókönyvét, akkor többféle változat volt, de a hagyományos szó szerinti fordítást vették, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Mert hiszen ezt mindenki megérti, csakhogy abban a pár pillanat csendben komolyan megvizsgálni a lelkiismeretet nem lehet. A Szentgyonás előtti lelkiismeretvizsgáláshoz nincsen olyan kötés, hogy az lehet 25 másodperc, vagy 30 másodperc. A Szent elején tulajdonképpen ott egy egészen rövid, de tudatos megvallásnak kell történnie a lélekben, hogy igenis, tele vagyok gyarlósággal, tele vagyok bűnnel. Ez manapság nem divat, ezt meg kell mondani. Manapság mindig a másiknak a bűnével foglalkozunk, a másiknak a mulasztását kritizáljuk, a másikat marasztaljuk el, a másikat hibáztatjuk. Ha valami bűnt magunkba is kénytelenek vagyunk felfedezni, abban olyan hallatlan tehetségünk van, hogy kimagyarázzuk magunkat. Tehát a lelkiismereti vizsgálat itt tulajdonképpen egy kicsit mást jelent. Mi mikor Paranhalmán is egy ilyen fordítási javaslatot adtunk, mi akkor azt úgy adtuk, hogy tekintsünk önmagunkba. Mert az a pár pillanat csendben önmagunkba lehet tekinteni, és ismerjük el, hogy sokat védkeztünk. Szóval egy ilyen szöveg volt, ezt mondjuk nem fogadták el, egy párszor én a szemmisébe azért ezt így mondom, mert valóban ott igazi lelkiismeretvizsgálást nem lehet tenni, de... Őszintén kell megvallanunk azt, hogy ténylegesen gyarlók vagyunk, ténylegesen előfordulnak, nem is egészen szándékos vétkek, de aztán szándékosan súlyosabb vétkek is, és ezt nekünk el kell ismernünk, mert így szólakatnak a szava, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Ennél ez mindennél fontosabb, ez megint csak azt mondom, hogy az a pár pillanat csendben, hát nem olyan egyszerű, de benne kell lenni annak, hogy én el akarok szakadni attól a gyarlóságontól, el akarok szakadni attól a védkemtől, amit nem tetszhetik az Istennek, és én amit nem vihetek az oltárra. Tehát azt megbánom. El akarok szakadni helytelen és ezt legalább egy gondolattal tegyük meg, és akkor valóban tovább mehetünk azzal a nagy lehetőséggel, hogy igenis ott, ami bánatunkra, az Úristennek a bocsánata következik. Itt nagyon világosan kell látnunk, hogy a bűnöknek két fajtája van, ugye a bocsánatos bűnök és a halálos bűnök, így szokták mondani, egyszerűbben, vagy teológikusabban mondjuk, a nem szándékos, nem súlyos bűn az a bocsánatos bűn, a szándékos súlyos bűn az viszont a halálos bűn, itt tulajdonképpen mind a kettőnek a megbánásáról van szó, de világosan kell látnunk, hogy a szándékos súlyos bűnök megbocsátására az Úr Jézus egy külön szentséget alapított a föltámadása után, amikor az apostoloknak mondta, hogy akiknek megbocsájtátok bűneitek, az égben is bocsánatot nyernek. Tehát itt a szentgyónásnak, vagy a szentmisének a legelején, abban a bűnbánati csendben, akármennyire aktív az a csend, mert azért nem szabad arra gondolni, hogy most akkor nem csinálok semmit, se várom, hogy aztán mi következik még utána. Nem, az a picike csend, annak nagyon-nagyon értékes csendnek kell lennie, mert valóban akkor ott be kell vallani az embernek azt, hogy gyarló, és be kell vallani azt, hogy én igenis meg szeretném bánni őszintén azokat a védkeimet. A bocsánatos bűnök akkora jóisten bocsánatát megkapják, a súlyos, szándékos bűnöknek pedig legalább azt kell megígélnem magamban, hogy a legközelebbi alkalommal, a bűnbocsánat szentsége segítségével annak a bocsánatát is elnyerem, de persze akkor mondjuk a szentmisebb a végén a szentáldozáshoz nem járulhatok. Ezt világosan kell látnunk, hogy itt tulajdonképpen ebben a, bűnbán- a bűnbánati csendben, a szentmisék elején sajnos Németországban elterjedt és már nálunk is eléggé Problémás, mert azt mondják, hogy igen, hát én már nem tudom, évek óta nem gyontam, de hát az nem is én ott vagyok, és az nem is én megkaptam a föloldozást. az óriási tévedés, vagy látjuk, hogy, hogy mivel válaszol erre a pap, az nem föloldozás. Az egy kérés, hogy bocsásson meg a jóisten, a gyarlóságok, a bocsánatos bűnök biztos, hogy bocsánatot nyernek de a halálos bűnöket a szentgyónás tudja megbocsájtani. Tehát vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Na most egy kicsit merészen folytatódik, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Ez azért folytatódik így, mert ez a szó szerinti fordítás a latin szövegnek. Na, itt azért valamibe kénytelen az ember belekötni, hogy a szentáldozás előtt nagyon jól tudjuk azt, hogy azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj! Hát akkor a bűnbánati csend után hogy lehetek én méltó arra, amikor a szentáldozás előtt is azt mondom, hogy nem vagyok méltó. Tehát itt ez nem egészen tisztázott, azért szoktam én azt úgy mondani, hogy tegyük rá alkalmassá a lelkünket azzal, hogy megbánjuk a bűneinket. Mert azzal mi alkalmassá tesszük a lelkünket azzal, hogy az Úristen megbocsáthatja a bocsánatos bűneket, és akkor járulhatok a áldozáshoz. Ezt minden esetre világosan kell látnunk, hogy ott szentségi feloldásról soha nincsen, szüks- nincsen szó, a folytatás az úgy, úgy folytatódik, hogy irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Tehát ugye a föloldozás az olyan, hogy én téged föloldozlak az Atya és Fiú nevében, ez az Úristennek a szava. Itt csak kérésről van szó. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Azért merész, majdnem vakmerő szavak ezek, de először csak azt kérjük, hogy irgalmazzon, aztán azt kérjük, hogy bocsássa meg a bűneinket, tehát törölje el a bűneinket és vezessen el bennünket az örök életre, amit eljátszottunk a súlyos bűnünkkel, ugye? Szóval itt nagyon-nagyon komolyan, ö, mélységesen lelki mozzanatokról van szó, én azt szoktam kérni mondjuk Szent Jónásba is, amikor erről szóba szó kerül, hogy legalább abban a picike kis bűnbánati csendbe, legalább ott a Vámosnak a szavát ismételjük el. Ugye tudjuk a farizeus és a Vámos példabeszédében, a Vámos azt mondta, hogy légy irgalmas Uram, hozzám szegény bűnöshöz. Mert ez egy olyan csodálatos mondat, amire az Úr Jézus garantálta a megigazulást a Vámos számára, pedig a Vámosnak csúlyos bűnei voltak. Tehát legalább addig, hát jussunk el, hogy igenis, a, irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre. Na de ez már később történik, mert folytatódik a bűnbánati csend mégpedig három variációval, háromféle lehetőséggel. Lehet az egyiket választani, lehet a másikat, lehet a harmadikat választani, ez teljesen a papnak a, a, a feladata, ő választhatja ezt is, azt is. Az első, az ami a latin szemmisében is benne volt a konfiteor, a gyónoma mindenható Istennek, a egy egészen rövid, a harmadik egy picit hosszabb. Na ez a konfiteor, ez a közgyónás, tehát akkor, amikor a bűnbánati csend befejeződött, akkor a pap intonálja a közgyónást, gyónom a mindenható Istennek. Nagyon érdekes, itt meg kell figyelni, hogy a szemvisének a szövegei, azok mindig többes szám első szemébe szerepeltek, Imádkozzunk, esedezzünk, kérjünk bocsánatot, mindig többes szám első szemében két helyen szerepel, egyes szám első személy, gyónom a mindenható Istennek, és a hiszek egybe, hiszek egy Istenben. Tehát megvallani a bűnöket, gyónni a jó Isten előtt a bűnöket, az csak személy szerint lehet, és hinni csak személy szerint lehet. Nem lehet belebújni a közösségbe, hogy én együtt hiszek stb. Nem. Hiszek, ha ez egyik az Istenbe és gyónom a büneimet, gyónom a mindenható Istennek. Aztán ez egy régi-régi szöveg, a harmadik századból már ilyen szövegünk van, ez maradt meg a mai gyakorlatban is, gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim. Tehát a jelenlévő közösség előtt is megvalljuk azt, hogy ténylegesen tele vagyunk gyarlósággal, tele vagyunk vétekkel gyónom a mindenható Istennek és Nektek testvéreim hogy sokszor és sokat védkeztem. ez egy nagyon merész vallomás mondom, hogy pontosan akkor, amikor hát igen, a jelenlegi gyakorlat az, hogy Az emberek nem hiszik el, hogy el tudják követni a védkeket, mindig csak a másiknak a bűnök van előtte, és itt egészen kifejezetten a saját bűnömről van szó, gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással de akik régebben emlékeznek rá, a múlasztás az, az a mostani legújabb reformból került oda, tudnék kétségtelen, hogy gondolattal is lehet, előítéletekkel, ö, aztán hát rossz kívánságokkal, sok mindennel lehet védkezni gondolattal. Lehet vétkezni szóval, megszólással, rágalmazással, káromkodással, lehet védkezni cselekedettel, hát azt nem kell magyarázni. De lehet védkezni mulasztással is. Akkor, amikor jót kellene tennem, és én elmulasztom a jónak a cselekvését. Akkor, amikor ténylegesen tehetnék valami jót, de nem teszek. Tehát a mulasztással is nagyon-nagyon sokszor tudunk védkezni, és olyan jó, hogy ezt kifejezetten ott az Úristen előtt elmondjuk, hogy sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel, és mulasztással. Utána az ember ugye ezzel a jelképes cselekedettel, hogy a mellét veri, én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Figyeljük, itt is az én van benne, tehát nem bújunk bele a közösségbe, hogy hát a mi védkünk, mert olyan sokszor mondják, hogy persze, hogy ez és az a védkem van, hát hiszen mindenki úgy van, mindenki ezt csinálja, nem lehet vele Az én védkem, a saját védkem azzal kell, hogy tisztában jönnöm a Szent Misének ebben az legelső részében. De, hogy nem reménytelen ezt a tudatot fölébreszteni magunkban, hogy igenis védkesek vagyunk, igenis tudunk helytelenül viselkedni, gondolatainkkal is, szavainkkal is, cselekedeteinkkel is, meg a mulasztásainkkal is, nagyon-nagyon sokat jelent, hogy utána hogyan folytatódik. Ezért kérem a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket testvéreim, tehát megint a közösséghez is fordulunk, ez is egészen ősi a harmadik században már így volt, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Tehát ott is tulajdonképpen nem a feloldozást kérjük, hanem hogy imádkozzanak, hogy az Úristen végtelen irgalmában bocsásson meg nekünk. És erre jön az a felelet, hogy irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Nagyon-nagyon világosan kell látnunk, hogy itt ennek óriási jelentősége van, a szentvisével kapcsolatban, de a saját életünkkel kapcsolatban is. Na ez az egyik lehetőség, tehát a közgyónás. A másik lehetőség az egészen rövid, de ugyanezt fejezi ki, így szól, Urunk Istenünk, könyörőj rajtunk! Tehát megint egy kérés van, de ebben benne van az, hogy rajtunk könyörögni kell, ugye a Bartimaus a Jerikói Vak is ezt kérte, Uram, könyörülj rajtam! Ebben benne van az, hogy igenis bennem van fogyatékosság az hát ott a vakság, de bennünk meg a bűneink. Tehát, Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!